0: MDR aktuell. Das Interview der Woche. Mit Sven Kochale. Es mag Zufall sein, dass die Ost-West-Debatte um den Springerchef Matthias Döpfner zusammenfällt mit einer Auszeichnungsfeier. Und zwar für Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die Spitzenpolitikerin aus Ostdeutschland hat jedenfalls in dieser Woche das Großkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland in besonderer Ausführung erhalten. Eine Erfindung des Westens und jetzt gesamtdeutsche Ehrung. Und zu diesem Zeitpunkt waren die heftigen Ostbeleidigungen des Springerchefs bereits bekannt und wurden kontrovers diskutiert. In seiner Lobrede für Angela Merkel nahm Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zwar darauf nicht ausdrücklich Bezug und doch spielten sie eine Rolle. Wir hören mal kurz rein. Sie mussten nicht nur zu Beginn ihrer Amtszeit die bittere Erfahrung machen, wie verkürzend, pauschalisierend, kenntnislos von oben herab mitunter auf ostdeutsche Biografien und auch auf Frauen in der Politik geschaut wurde. Diese Erfahrung begegneten sie in ihrer Amtszeit, wie ich finde, pragmatisch und klug. Sie machten die Zurückhaltung im Persönlichen zu einer eigenen Stärke. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Über die Ost-West-Befindlichkeiten reden wir mit der Publizistin Katja Heuer. Sie hat einen speziellen Blick darauf, wurde 1985 in der DDR geboren, war also vier Jahre alt, als die Wende kam, studierte dann Geschichte in Jena, ging als Historikerin nach England. Und schreibt heute zum Beispiel auch für die Washington Post über deutsche Gesellschaft und Politik. In Kürze wird ihr Buch Diesseits der Mauer in deutscher Übersetzung veröffentlicht. In Englisch gibt es das Buch bereits. Ich grüße Sie. Hallo. Frau Heuer, wie treffen beschreiben denn die Kategorien kenntnislos und von oben herab, wie wir sie gerade vom Bundespräsidenten gehört haben, noch immer die westdeutsche Sichtweise auf den Osten?
1: Er hat offensichtlich damit etwas getroffen. Wir haben ja gerade diese Debatte um Herrn Döpfners Kommentare. Aber er hat offensichtlich auch der Bundeskanzlerin selber zugehört, die ja in ihrer letzten Rede im Amt zum Tag der Deutschen Einheit ähnliche Kommentare gesagt hat, zum Beispiel, dass es ihr sehr wehgetan hat innerlich, dass sie die sehr parteinahe Konrad-Adenauer-Stiftung sie gelobt hatte, äh, angesichts des Ballastes, wie sie sich ausgedrückt haben, ihrer DDR-Biografie, wie sie sich dennoch angepasst hätte. Ähm, und sie empfand das als sehr schmerzlich, dass ihr früheres Leben, die 35 Jahre, die sie im, im Osten gelebt hat, als Ballast abgekürzt, Worden sind, ähm, wie sie sagte, eben eine, eine schwere Last, die bestenfalls zum Gewichtsausgleich tauglich wäre, egal was für gute und schlechte Erfahrungen man gemacht hat. Also die Kanzlerin selber hat offensichtlich trotz ihrer langen Karriere im höchsten politischen Amt der, der Republik trotzdem immer wieder die Erfahrung gemacht, dass sie als Ostdeutsche eben auch abgestempelt wird, ihre Biografie verkürzt und vereinfacht dargestellt wird, als negative Vorgeschichte empfunden wird.
0: Sie hat gleich wohl versucht, diese ostdeutsche Herkunft nie so zu thematisieren, wollte immer so gesamtdeutsch unterwegs sein. Hatten Sie das Gefühl, dass am Ende Ihrer Amtszeit praktisch aber vieles abgefallen ist und mit der Entwicklung, wie sie zwischen Ost und West stattgefunden hat in den vergangenen gut drei Jahrzehnten, nicht so viel passiert äh, zu sein scheint?
1: Ja, ich fand es auch interessant, dass sie das weniger angesprochen hat und ähm, auch über die Jahre hinweg ja immer mal wieder versucht hat, aber das ist jedes Mal ja auch nach hinten losgegangen. Als sie zum Beispiel mal erwähnt hat in den frühen 90er Jahren, dass sie für ihre ähm, Arbeit an der Universität in der DDR auch eine politische Arbeit schreiben musste, sind äh, viele Journalisten sofort losgezogen und haben versucht, diese Arbeit zu finden, um eben vielleicht Zitate oder irgendwie komprimierende Stellen in dieser Arbeit zu finden, die man dann hätte publizieren können. Also es ist ja immer wieder äh, von ihr am Anfang zumindest versucht worden, darüber zu sprechen. Aber sie sagte auch mal, dass es eben sehr, sehr schwer ist, Außenstehenden vor allem Westdeutschen zu erklären, wie man in der DDR gelebt hat.
0: Wie ist das aber zu erklären, dass dieses ja Pauschalisierende, dieses auch Herablassende noch so dominant sind?
1: Ich denke, es hängt zum einen mit der Sozialisierung im Westen auch zusammen. Also man geht irgendwie immer davon aus, dass nur im Osten Propaganda während des Kalten Krieges vorgeherrscht hat. Und das ist, dass im Westen alle in einer freien Welt aufgewachsen sind, die vollkommen neutral war, Aber das, dem ist ja nicht so. Und, und diese Klischees, mit denen man eben auch zu kalten Kriegszeiten im Westen aufgewachsen sind, die, die halten sich hartnäckig. Und vor allem, wenn man, wenn man die DDR eben als kalte Kriegskarikatur versteht, die eine flache und, und entweder witzgemäße oder, oder gefährliche Karikatur eben ist, die für den ganzen Ostblock eben auch irgendwie einsteht, dann endet man eben mit diesen sehr negativen Feindbildern, die noch immer nachwirken.
0: Und in diese Klischees taucht auch Matthias Döpfner ein. Die Zitate sind durch die Medienwelt die Schlagzeilen gegangen. Die Ossis seien entweder Kommunisten oder Faschisten. Dazwischen würden sie es nicht tun. Eklig. Was bewegt sie bei einer solchen Bewertung?
1: Ja, Es macht mich genauso wütend wie wahrscheinlich viele andere Ostdeutsche auch und das ist auch interessant zum Teil, weil ähm, ich ja zum Beispiel zu einer Generation gehöre, die Kinder waren, als die Wende kam, oder auch die Leute, die noch nach der Wende geboren sind, werden damit auch alle äh, über denselben Kamm geschert sozusagen und äh, uns wird gesagt, dass wir eben nicht politisch denken können, äh, nicht klug genug sind, um die Demokratie zu verstehen, äh, der Demokratie verloren gegangen sind, äh, wie es auch vorher von einigen Politikern schon ausgedrückt worden ist. Was ich interessant finde, ist aber, dass diesmal die Empörung da ist und dass es diskutiert wird. Also er hatte ja zum Beispiel auch vorher schon mal Kommentare dazu abgegeben, dass er die staatlichen Eingriffe, die heutzutage in seiner, seiner Meinung nach stattfinden, ähm, auch einem neuen autoritären DDR-Staat entsprechen würden. Und, und damals hat sich keiner darüber aufgeregt, dass diese Verkürzung des Staates sozusagen oder des ganzen Landes eben als Metapher fast für alles, was lächerlich oder dumm oder gefährlich ist, einsteht. Oder auch mit Nordkorea austauschbar ist, was er ja auch gerne verwendet als Metapher. Während jetzt zumindest die Empörung relativ weit gestreut ist und man das zumindest diskutiert, auch in den westlich geprägten Medien.
0: Die Empörung ist... Ähm Groß und wenige Tage, nachdem das öffentlich geworden ist, ähm, hat Matthias Döpfner versucht, sich da auch zu rechtfertigen. Die Hinweise sollten so verstanden werden, dass der Ostdeutsche in Thüringen und anderswo entweder die Linke oder die AfD wählen würde. Das hätte ihn zu dieser polemischen Übertreibung getrieben. Ist das so ein normaler ähm, Medienreflex? Nehmen Sie ihm das ab?
1: Ähm, nee, <lacht> Ich bin der, bin der Meinung, dass da diese gewisse Grundarroganz auf jeden Fall mitspielt. Ich meine, das hat auch viel mit dem sozialen Milieu von so Menschen wie, wie Döpfner zu tun, die eben davon ausgehen, dass die DDR, ein Staat voller verdummter Arbeiter und Bauern, war so eine, so eine graue, passive Masse, mit der man sich nicht ernsthaft beschäftigen braucht, das, das Bürgertum und die Bildung werden sowieso verloren gegangen innerhalb dieser 41 Jahre und deshalb braucht man da auch keine Rücksicht nehmen auf die Gefühle oder die Würde, die einzelne Menschen besitzen, weil man sich ja mit dieser Pappfigur des dummen Ostdeutschen sozusagen auseinandersetzt und daher auch der Ton meiner Meinung nach deshalb so beleidigend ist.
0: In dieser Woche hat sich nun auch der Publizist Benjamin von stuckrad barre zu Wort gemeldet mit einem Buch, das man als Abrechnung mit der Medienwelt eines Matthias Döpfner verstehen kann. Benjamin von Stuttgart-Barre hat selbst viele Jahre für Springer gearbeitet. Wie erleben Sie diese westdeutsche Sicht auf die DDR?
1: Ich denke, dass er da schon zum Teil recht hat. Also die Medienwelt ist ja immer noch nach wie vor, und das kann man ja auch in Zahlen ausdrücken, sehr von der westdeutschen Sicht ausgeprägt. Das ist auch nicht immer unbedingt den Leuten selber bewusst. Also ich habe zum Beispiel mal mit einer Redakteurin aus Bonn gesprochen über ein deutsches Medienformat und die sagte mir am Ende des Gesprächs, ich hätte so einen schönen ostdeutschen Dialekt. Ähm, das war sicherlich nicht böse gemeint, ähm, aber hat mich schon etwas stutzig gemacht. Ich meine, ich komme aus Brandenburg und da schleift sicherlich noch ein bisschen Berlin mit, mit aber rede ich deshalb auch wie gleichzeitig noch wie äh, ein Sachse oder ein Südthüringer, bei dem vielleicht noch der fränkische Dialekt mit einschlägt. Ähm, mir würde es nie in den Sinn kommen, zu einem Bayern zu sagen, er hätte einen westdeutschen Dialekt, sondern man würde dann von dem bayerischen Dialekt sprechen. Und von daher kann kann ich schon nachvollziehen, dass einige Publizisten und, und andere Menschen aus der ostdeutschen Sicht heraus das so empfinden, dass man eben immer noch ein bestimmtes Bild vom Osten im Westen aufbaut.
0: Hm. Nun wird auch schon spekuliert, äh, gemutmaßt, dass möglicherweise diese Nachrichten des Matthias Döpfner, dieses Buch von Benjamin von Stuttgart barre auch so eine Inszenierung gewesen sein könnten, um auch äh, gewisse Markteffekte zu erzielen, um äh, Öffentlichkeit herzustellen, Aufmerksamkeit. Äh, ist diese Theorie plausibel?
1: Also ich denke, zum einen hat das damit zu tun, dass jetzt alle diese Stimmen lauter werden. Ähm, Angela Merkel hat sich ja auch, wie gesagt, erst äh, in ihrer letzten Rede 2021 über dieses Thema geäußert. Das hängt, glaube ich, damit zusammen, dass jetzt eine Generation ziemlich über 30 Jahre ja vergangen sind, seitdem die DDR untergegangen ist. Und man im Osten immer noch das Gefühl hat, man wird eben damit assoziiert und, und auch mit diesem vereinfachten Bild des Staates assoziiert. Und dass man jetzt aber den Abstand gewonnen hat und auch vielleicht das Selbstbewusstsein zum Teil auch gewonnen hat, darüber zu reden und sich darüber zu echauffieren, dass man eben in dieses Klischee gedrängt wird. Also ich glaube nicht, dass da eine koordinierte Kampagne besteht. Ich denke, es ist einfach die Zeit jetzt gekommen, dass man sich nach drei Jahrzehnten fragt, warum sich da immer noch relativ wenig getan hat.
0: Sie hören das Interview der Woche bei MDR aktuell mit der Historikerin, der Publizistin Katja Heuer. Es sind ja nicht nur die Sichten des Matthias Döpfner oder Benjamin von Stuttgart-Barre, die in diesen Tagen diskutiert werden. Auch der Literaturwissenschaftler Dirk Oschmann kommt mit Thesen vor, die provokant wirken. Zum Beispiel die These, wonach der Westen sich noch immer als Norm definiere und den Osten als Abweichung sehe. Kürzlich waren wir auch mit Dirk Oschmann im Gespräch und hier mal ein kleiner Auszug daraus. Was mich in den Zorn führt, ist das zynische, abfällige, selbstgerechte und unhistorische Reden des Westens über den Osten, der im Grunde nach 1989 nicht aufgehört hat, so zu reden wie vor 1989, der also viele kalte Kriegsmuster bedient. Das ist geradezu grotesk, das resultiert aus natürlich einer gewissen Ignoranz, das resultiert aus Un Unkenntnis, das resultiert aber auch natürlich aus Bequemlichkeit, eben an den eingeführten Mustern nichts ändern zu wollen. Das ist also die Imagologie des Ostens. Die vom Besten aus entwickelt worden ist, die mich hier im Grunde auf die Palme bringt. Dirk Oschmann, Imagologie, das sind die Vorstellungen, die Bilder von einer Kultur oder Gesellschaft. Wollen Sie ihm folgen und wenn ja, wie weit?
1: Also ich verstehe, warum er, warum er wütend ist, weil diese Bilder sich eben auch sehr, sehr schwer zerschlagen lassen. Und das ist zum Beispiel auch der Grund, warum ich mein Buch geschrieben habe. Es richtet sich eben nicht nur an Ostdeutsche, wo es aus Ostdeutscher sich geschrieben ist, sondern auch, um einfach die Erfahrungen, die, die das ganze Land, nicht nur als Staat, sondern auch als Land mit sich brachte, erklärbar zu machen und daraus vielleicht auch ein bisschen Empathie und Verständnis ähm, hervorzubringen darüber, wie man im Osten damals gelebt hat und wie man heute auch noch dort lebt auf bestimmte Art und Weise. Auf der anderen Seite ist der Osten aber auch, glaube ich, nicht nur eine westdeutsche Erfindung, sondern bestimmte Lebenserfahrungen der DDR haben ihre Spuren hinterlassen die auch heute noch sichtbar sind. Also zum Beispiel gibt es immer noch, glaube ich, für ostdeutsche Frauen so eine Selbstverständlichkeit, sich auf dem Arbeitsmarkt zu bewegen, die sich im Westen erst länger oder später entwickelt hat. Im Gegensatz zu den zu ihren westdeutschen Kolleginnen zum Beispiel verdienen ostdeutsche Frauen dadurch auch mehr als Männer, wenn sie Vollzeit arbeiten. Arbeiten häufiger Vollzeit, schicken ihre Kinder häufiger dadurch in die Kita und so weiter. Und diese Lebenserfahrungen in Ost und West sind eben immer noch unterschiedlich. Dadurch, das war jetzt nur ein Beispiel, und dadurch gibt es, glaube ich, immer noch ein gewisses Wir-und-Die-Gefühl auf beiden Seiten, was sich was ich hartnäckig hält. Aber im Unterschied zum Westen hat der Osten, glaube ich, durch die Medien und so weiter ein größeres Blickfeld dafür, wie das Leben im Westen ist und sich abspielt, während das andersrum weniger der Fall ist. Und ich glaube, darin liegt das Problem.
0: Der Goschmar hat übrigens, wie Sie, in Jena studiert, aber sie hat nichts miteinander zu tun.
1: <lacht> nee, das, ich war ein paar Jahre später dort als er.
0: All diese ähm, Hinweise, Beobachtungen thematisieren Sie in Ihrem Buch, das Sie schon erwähnt haben, Diesseits der Mauer, eine neue Geschichte der DDR. In englischer Sprache ist das Buch schon auf dem Markt, kommt jetzt demnächst in Deutsch heraus. Inwieweit sollte denn aber dieses Buch zu mehr Verständnis beitragen können als viele andere zuvor?
1: Ähm, ich habe zum Beispiel relativ viele Zeitzeugen zu diesem Buch befragt, die sich bisher weniger als Zeitzeugen gesehen haben. Also ich habe die Menschen direkt angesprochen, die bestimmte Lebenserfahrungen hatten, die ich eben darstellen wollte, die sich aber selber nie a als Zeitzeugen wahrgenommen hätten und b gemeldet hätten, ähm, um jetzt sagen wir mal in einem Museum oder in einem Archiv ihre Lebensgeschichte zu erzählen. Und ich bin dabei auch sehr sehr viel Misstrauen und Scheu und Skepsis begegnet weil die Menschen eben sagten, ihre Geschichte würde eh keiner hören wollen oder ähm, ich würde sie nicht ernst nehmen, weil man mich am Anfang auch für jemand aus dem Westen gehalten hat. Also ich musste so me meistens sogar ähm, erstmal dazu sagen, dass ich selber in der DDR geboren bin und eigentlich jetzt. Und nicht das, hat, den dann, das hat dann die haben.
0: Türen und die Herzen geöffnet?
1: Genau, und, und auch das Vertrauen gestiftet. Also viele haben mir eben ihre Geschichten vom Arbeitsplatz erzählt und, und denen war das ja heutzutage zum Beispiel fast peinlich, zu sagen, dass sie zum Beispiel eine Auszeichnung am Arbeitsplatz bekommen haben für besondere Arbeit oder dass sie von Politikern gewürdigt worden sind dafür, was sie gemacht haben, weil sie eben davon ausgehen, dass das automatisch sie in eine bestimmte Ecke oder eine bestimmte ähm, Kategorie sozusagen drängt. Einige haben am Anfang sogar gefragt, ob ich den Namen ändern kann, obwohl das ganz normale Leben Geschichten waren, die, die viele erlebt haben, weil ihnen das einfach immer noch unangenehm ist und man diese ostdeutsche Biografie und den Hintergrund versucht herunterzuspielen oder zu verstecken. Und es und hat schon eine Rolle gespielt, dass ich gesagt habe, dass ich A, aus Ostdeutschland komme ursprünglich und B, versuche die Geschichte aus ostdeutscher Sicht zu erzählen mit allen ihren Hässlichkeiten, also es ist keine Beschönigung der DDR, aber eben auch den normalen Alltagsgeschichten, die aus meiner Sicht heraus immer wieder in den politischen Kontext gestellt werden, ähm, obwohl die Leute das selber gar nicht so empfunden haben.
0: Geben Sie uns noch eine kleine Vorstellung von diesen Menschen, mit denen Sie gesprochen haben.
1: Also ich habe zum Beispiel mit Fabrikarbeitern gesprochen, mit Polizisten, mit Lehrern, auch mit einer Buchhalterin, die während der Berlin-Blockade versucht hat, die beiden Währungen in Berlin auseinander zu klamüsern für ihren Arbeitgeber. Auch mit Grenzern, mit Politikern. Ich habe mit Egon Krenz zum Beispiel auch gesprochen, aber eben auch ganz, ganz viel mit normalen Menschen, denen normal den Alltag sozusagen in der DDR erlebt haben.
0: Und Sie beobachten dann, dass der ostdeutsche Stolz da möglicherweise jetzt ein bisschen zurückkehrt?
1: Äh, ich würde das nicht stolz nennen, einfach dieses Gefühl, dass man das Leben vor 1990 nicht mehr wegschmeißen muss. Also es gab ja dieses Gefühl, dass dieser Neuanfang, der den Ostdeutschland erlebt hat, über den Angela, Angela Merkel ja auch schon gesprochen hatte, während sich im Westen für Menschen im Westen relativ wenig geändert hat, dazu geführt hat, dass die Leute das Gefühl hatten und ihnen das ja auch oft so gesagt worden ist, dass alles, was man vor 1990 gemacht hat, nicht zählt oder nicht richtig war. Oder man das ähm, im besten Fall, wenn man es erwähnt, unbedingt in die SED-Diktatur einzuordnen hat. Egal, ob das jetzt der Urlaub an der Ostsee war oder die eigene Hochzeit oder, oder vielleicht das Essen oder das Trinken, was man genossen hat damals. Und das ändert sich jetzt, glaube ich. Die Leute sind einfach nicht mehr bereit, nach 30 Jahren ihr erstes Leben, wenn man so will, oder ihr vorheriges Leben einfach aufzugeben oder ständig in Frage zu stellen. Und diese Sachen, dieses Selbstbewusstsein kommt, glaube ich, wieder. Das ist kein Stolz in dem Sinne, sondern einfach, dass man seine eigene Biografie wieder für sich selbst wahrnimmt und auch, auch anderen äh, übermittelt, ohne dass man sich dabei schuldig fühlt oder dass einem das peinlich ist.
0: Heißt das vielleicht auch, dass man jetzt auch wieder eher sagen kann, es sei ja nicht alles schlecht in der DDR gewesen? Vielleicht ähm, eher als noch vor 15 Jahren, ohne dass man gleich schief angeguckt wird?
1: Ich habe mit meiner, mit dieser Phrase genauso wie mit den anderen Phrasen, die sich so eingeschliffen haben über die Jahre, äh, auch mein Problem, weil man damit sofort wieder Augenrollen überall verursacht. Darum geht's mir zum Beispiel in meinem Buch auch nicht. Ich habe, ich habe am Ende in meinem Buch zum Beispiel viele Abers weggestrichen und durch uns ersetzt. Also man kann zum Beispiel sagen, ich bin in den Urlaub gefahren und mein Nachbar äh, ist durch eine Aussage im, im Stasi-Knast gelandet. Diese Geschichten haben beide nebeneinander her existiert ohne sich entweder direkt als Kontrast zu verstehen oder sich oder dass sich der Urlaub da einordnen müsste, dass es eben auch die Repression gab. Dass man alle diese Geschichten erzählt, alle wahrnimmt, kann auch passieren, ohne dass man diese Geschichten gegeneinander ausspielt oder versucht, irgendwie die eine als wichtiger als die andere zu empfinden. Jeder von den 16 Millionen Leuten, die, die in der DDR geboren sind, äh, haben ihre eigenen Erfahrungen gemacht und keine dieser Millionen Erfahrungen ist die einzige und die wahre, sondern die existieren alle.
0: Sie haben den Vorteil, dass Sie sich den Blick von außen leisten können. Sie leben, Sie arbeiten in England. Wie erklären Sie dort, dass sich West und Ost in Deutschland offenbar noch nicht so lieb haben?
1: Das ist eigentlich einfacher, wie Sie schon gesagt haben, durch diese Außenperspektive. Also diese festen Phrasen und Worte, die man in Deutschland benutzt, wie zum Beispiel, es war ja nicht alles schlecht auf der einen Seite, oder dass man von der DDR als deutschen Teilstaat oder als Zone oder als Mangelwirtschaft sprich diese Worte, die einfach jeder verwendet und auf die man immer wieder festgelegt wird. Dieses Vokabular gibt's im Englischen nichts. Und es kommt auch nicht mit diesen festgefahrenen Konnotationen oder Paketen von Bedeutungen einher. Und dadurch konnte ich mich relativ frei ausdrücken. Ich habe das Buch ja zum Beispiel auch auf Englisch geschrieben, genauso wie ich meine Zeitungsartikel auf Englisch schreibe und habe die Möglichkeit, neue Bedeutungsmuster oder neue Erklärungsmuster, die sich also nicht auf einen vorherigen Rahmen beziehen, aufzustellen. Und dadurch hat man eine Erklärungsfreiheit, die relativ frei von äh, Emotionen und von dieser Aufregung, die in Deutschland noch immer existiert, zu diesem Thema ist. Von daher, die, diese Unterschiede zwischen Ost und West interessieren die Leute auch sehr, weil man ja in Großbritannien und auch in den USA ja auch vom Kalten Krieg und von diesen Vorstellungen geprägt war. Aber eben eine gewisse Offenheit besteht, äh, zu versuchen, das zu verstehen jetzt nach 30 Jahren, ohne dass man sozusagen selber dort drin steckt.
0: Wie sind denn die Reaktionen auf die englischsprachige Ausgabe Ihres Buches? Was erleben Sie da?
1: Ja, sehr positiv. Also es war gleich in der ersten Woche in der Sunday Times Bestsellerliste auf Platz 5, wo man mit Geschichtsbüchern eigentlich schwierig reinkommt. Es ist auch hier durch die politische Bank weggelobt worden von dem Äquivalent zur, zur Bild-Zeitung auf der einen Seite die in dem Buch was wiedergefunden haben, bis nach ganz links zum Guardian oder zum Observer, die dort eben auch bestimmte Episoden oder bestimmte Teile des Staats und auch des Landes und der Gesellschaft interessant fanden. Und von daher war ich sehr angetan von dieser Offenheit, der ich hier begegnet bin, mit diesem Blick sozusagen auf die kommunistische Welt, die es eben einfach nicht mehr gibt, dass man sich der jetzt öffnet und äh, sie mit einem vielleicht distanzierteren Blick betrachten möchte.
0: Sagt die Historikerin und Publizistin Katja Heuer. Danke für das Gespräch.
1: Danke.